0: Я в своей жизни не съела ни одного кусочка осьминога. Да? Как и черепашки, собачки и прочих, и кенгуру, и коняшку не ела. Ничего такого не ела. Только коровку.
1: Здравствуйте, это подкаст Так Вышла студии Либо Либо и моего ведущий
0: Андрей Бобицкий и Кать Крангаус. Привет. Это специальный рождественский выпуск, в котором мы с Андреем решили такой челлендж исполнить: говорить только о хорошем. И первое хорошее, что мы скажем, это что у нас есть партнер.
1: Рождественский очень партнер
0: которого любим мы и любят все на свете, это лего взрослым. Наборы конструктора, созданные для тех, кто хочет пересобраться и качественно провести время. Андрюх, слушай, я знаю, что ты на самом деле хочешь набора лего.
1: Я хочу набор лего, я очень надеюсь, что он у меня будет еще до Нового года, и что в январе я буду сидеть и собирать набор лего из тысяч деталей.
0: Нет, подожди, я знаю, что ты хочешь набор лего айдеас с пишущей машинкой. С
1: пишущей машинкой, конечно, потому что у них есть огромный набор с пишущей машинкой, которая абсолютно олицетворяет прокрастинацию пишущего журналиста. Вместо, Потому того, что- вместо того, чтобы писать, ты тратишь много часов на то, чтобы собрать идеальную, прекрасную пишущую машинку, в которой даже нажимаются кнопки, но напечатать на ней, конечно, ничего нельзя.
0: Ну, короче, там есть куча конструкторов э, из серии Лего взрослым, там есть шлем Дарт Вейдера, или ты можешь собрать Лего-картину с гербом Гриффиндора, или целый замок Хогвартса, который, конечно, никакой нормальные взрослые не будет покупать никому кроме себя. Ну и понятно, Андрюх, что не только тебе можно подарить крутой набор лего, а можно подарить его кому угодно, коллеге, другу, родственникам. В общем, скоро Новый год. Вы можете пройти по ссылке, выбрать себе классный набор и как будто невзначай послать его в рабочий чат и сказать «Вау, ребята, смотрите, какая крутая штука! Я бы мечтал о такой на Новый год».
1: Ты так делаешь?
0: <свист> у меня Это... сложные, сложные отношения с подарками корпоративными.
1: Это та самая изобретательность, которая воспитывает Лего в нас.
0: Да. Недавно я проводила в нашем телеграм-канале опрос по поводу того, как устроены подарки у вас на работе. И там много болезненных историй о том, как люди задолбались э, скидываться и в итоге получать себе подарок за свои же деньги в рассрочку. Mm-hmm. Это к чему? К тому, что можно подписаться на наш телеграм-канал. <свист> так вышло. Там уже много подписчиков и много интересного. А нам пора с тобой...
1: Подводить итоги года.
0: Подводить итоги года. И, как я уже сказала, мы договорились, что это будут хорошие итоги года.
1: Потому что вы понимаете, что это была трудная задача в 2021 году наскрести по сусекам, чего хорошего случилось в этом мире.
0: Но мы смогли.
1: Мы смогли, потому что мы...
0: Потому что мы хотим быть оптимистами, и хочется хотя бы в последнем выпуске этического подкаста о том, как меняется представление о добре и зле, а в основном расширяется представление о зле, поговорить о том, что было доброго.
1: Ну, давай, поехали.
0: Хочешь, я начну? Давай. Поскольку ты знаешь, что мое любимое дело смотреть документалки и пересказывать их в нашем подкасте, пока ты читаешь книжки, то я расскажу о совершенно потрясающем фильме, который называется «The Rescue документальный, который сняли э, режиссера Джимми Чин и Элизабет Чай. Э, они вообще довольно известные документалисты. Они снимали, например, документальный фильм, знаешь, про чувака, который без страховки залез на гору Юсимит.
1: «Эль Капитан» называется. «Эль Капитан». «Эль Капитан».
0: Я перепутала так сказать, программы «Мак она,
1: кажется, находится в Йосмите, но, может быть, да? и нет, но да, но она называется «Эль Капитан».
0: Короче, это документалка про совершенно потрясающую историю событий 2018 года, когда в тайской пещере застряли 12 мальчиков 11-13 лет из тайской футбольной команды с их тренером. Я слышала эту историю, я помню ее смутно, но эта история такая – чуваки пошли гулять, и оказались в пещерах, которые стало заливать водой, потому что начинался сезон дождей, и они отступали, отступали, это самая гигантская пещера, она там длится, по-моему, километров.
1: Я представляю это, начинается сезон дождей, давайте ты... залезем в пещеру, там не капает потолка.
0: Ну, слушай, это уже не важно. Они оказались, они стали отступать, отступать, и, короче, застряли, их начали пытаться спасти, но совершенно никто не мог, потому что никто не разбирается в этих пещерах, и там это не только понимаешь, ты с аквалангом должен плыть, но там еще так узко, что это, а, гр... ну, просто ты плывешь в грязи, ничего не видишь, и как бы ты где-то прокарабкиваешь ни у кого нет такого снаряжения что-то. Оказалось, что в Таиланде есть американец, который очень хорошо знает эту пещеру, и который пришел он, знаете, значит, гигантские сборища э, спасателей, и говорит: с бумажкой такой маленькой, на которой ручкой написано: Ну, типа, 10 имен. Это люди в мире, которые занимаются этими пещерными э, ныряниями, погружениями. И там просто и, и имена какие как один англичанин. Которые
1: делают это по собственной воле. Да, да,
0: да, один англичанин, один австралиец, один там кто-то, и говорит: чуваки, ну, вот, кто вам нужен. Им звонят и говорят, ну такое дело, мы вам оплатим билет в бизнес-класс, больше ничего не дадим, прилетайте. И они прилетают и начинают значит, искать этих ребят, и не находят, не находят в одной пещере, не находят в другой пещере, не находят в третьей, понятно, что сейчас начинает заливать, а там идет, еще показывают, дожди бесконечно. И ещё они понимают, что какая безнадежная ситуация, плывут в последний раз, а там такое правило, что у тебя баллон кислорода, одну треть ты используешь по дороге туда, одну треть назад, и одну треть оставляешь в запас. И вот они уже доплыли, значит, эту свою одну треть, и говорят, ну, понятно, что мы больше сюда никогда не опустимся. И они плывут дальше... И это уже десятый день поисков. И все, естественно, считают, что там уже все померли. И они находят этих детей. И там показывают, как они их видят первый раз, там сидят напуганные дети, значит, и они их встречают, они их снимают, но дальше они должны уйти. Потому что, что там сидят 12 детей-тренера, они их не могут забрать. То есть там 2 часа в одну сторону плыть под водой. И они им говорят, чуваки, ну, мы, значит, поплыли обратно. Все нормально, все нормально. И они плывут обратно, и этот англичанин, значит, лет 50, говорит. Ну, и опять же, мы их нашли, но вывезти мы их оттуда не можем. Это невозможно, потому что они, когда начали их искать, они по дороге нашли каких-то четырех в одной из пещер, тоже застрявших людей, взрослых. Стали их вытаскивать и обнаружили, что взрослые люди, когда ты их пытаешься протаскивать под воду, начинают сопротивляться, драться, и, короче, невозможно. И они возвращаются, им говорят, ну, спасибо, все, сейчас, значит, 100 тысяч тайских спасателей, морских котиков, все сделают. Ну, они начинают делать, ничего не могут, не могут туда доплыть, кое-как им доставляют еду. Ну, понятно, что вывести их оттуда нельзя. И один из них понимает, что единственный способ их оттуда вывести – это их усыпить. И он звонит еще одному редкому э,
1: специалисту. Который называется дилер.
0: Э, специалисту по ныряниям, анестезиологу. И говорит, чувак, такая ситуация, мне надо усыпить 12 детей. Он говорит... Где мой билет да. И через три дня он прилетает, чтобы показать им, значит, это просто чушь собачья. Нельзя усыпить 12 детей на обум и под водой их тащить. И он плывет к ним, и, понимаешь, единственный способ – это их усыпить. И дальше им так аккуратно к ним подходят тайские, значит, эти самые, и говорят, слушайте, чуваки, ну, вы можете, значит, конечно, попробовать их сделать, но просто я хочу вас предупредить, что если что-то пойдет не так, то вы сядете все. Понимаешь, это какие-то чуваки из разных стран да, мира. которые детей на
1: коты, да.
0: И угробили. Вся страна да. следит за этим, значит... Они уже там, они думают, блин, вообще-то надо валить отсюда, что нам-то все, пусть эти 100 тысяч морских котик. Но понимаю, никто, кроме них, этого сделать не может. И параллельно они рассказывают, а почему, собственно, они все какие-то там 10 человек, единственные люди в мире, которые могут это сделать. Выясняется, что каждый из них это лузер, которого в детстве дико булили, чморили, выгоняли из команды всех спортивных. И единственное место, где они чувствовали себя хорошо... Это в, в, в жиже говна и грязи, под водой, где тихо...
1: И еще накачавшись боли.
0: И полный... Да, и в итоге этот анестезиолог, значит, говорит, хорошо, я приготовлю смесь. И он приготовил смесь и говорит, ну, значит, так, вы берете детей, вы накачиваете их снотворным, вы надеваете на них маску, которая поможет нам, и вы опускаете их головой вниз, И спящие тела детей головой вниз под водой тащите два часа наружу. Но еще по дороге это снотворное перестанет действовать, поэтому вам еще надо всем им вкачать еще одну дозу снотворного. Не волнуйтесь, просто втыкайте через костюм, через все, ничего страшного не произойдет. И он говорит в интервью, я поняли, что полная чушь, что они не умеют колоть, что это 100 миллионов причин, по которым эти дети умрут каждый по дороге наружу. И в общем они начинают их вывозить, ну, выплывать по одному. В течение двух дней они выплывают, значит выносят четырех, восемь детей. Дальше начинается дождь, они не могут туда плыть, то есть еще четверо детей остаются в этой пещере, а уже двадцатый день. И в итоге они, короче, их всех спасают и все невероятно. Но самое крутое что есть в этой истории. Это взрослые отдельные люди, которые, в принципе, не имеют к этим детям никакого отношения. Один из них говорит, я всю жизнь избегал детей, потому что я не хочу с ними ничего иметь общего. И вообще, как бы, я живу один, не трогайте меня, не надо ко мне лезть. Которые прилетели в Таиланд, которым грозили посадкой, и которые почему-то единственные в мире лузеры, которые, э, наконец-то, оказались единственными людьми, которые могут спасти детей. И еще там было круто, что в этой пещере почти не было воздуха, в которой они провели 20 дней. И их тренер научил их всех медитировать так, что они потребляли очень мало кислорода все эти 20 дней, которые они там провели. И эта история, понимаешь, потрясающего взрослого отношения к ответственности.
1: нет. И эта история, почему эта история Рождественская история? Иногда ты находишь Рождественскую историю и даже Но не могу до конца. Объяснить, да, не она... понимаешь, почему она Рождественская, потому что тут все сходится. Ну, во-первых, этот спелеолог-анестезиолог. И представь себе как бы 73-й год, двор школы в Техасе, мальчики сидят на корточках, говорят, кем ты хочешь быть, Джон? Я хочу быть космонавтом, а ты Уилл, а я хочу быть врачом, а ты кем хочешь, Бритт Брайт, а я хочу быть анестезиологом-спелеологом. И потом ты живешь с этим, и ты как бы лучший в своем, ты приличный анестезиолог, ты лучший спелеолог на Земле, и ты сидишь, и ты знаешь еще 10 других спелеологов с другими побочными специальностями, но в целом ты понимаешь, что твой талант, золотой зернышко, которое у тебя, значит, в сердце, оно всегда будет известно только тебе и тем, кто тебя любит, твоей жене, детям, соседям, может быть. И тут как бы все вот это накопление странных, мучительно приобретенных талантов, навыков, которые ты обрел в своей жизни, в одну секунду приобретает
0: Мировой масштаб в ну, смысле. Да,
1: какое-то огромный экзистенциальный значение.
0: Мне кажется, что там еще все им показывают и тайский министр того, министр сего, глава той команды спасать на этой, который говорит: нет, мы эту операцию не одобряем. Нет, вы не пойдете, значит, вас всех затопят, вы сейчас угробите детей. Которые боятся принимать решения, потому что они боятся ошибиться и всем придет каюк, их уволят, оштрафуют, посадят. И отдельные люди, которые понимают, что можно не принять решение, тогда дети погибнут, а можно взять на себя ответственность, про которую ты точно понимаешь, что ты ее не способен нести, потому что все может пойти не так. И это сделать. И еще он там, один из них, говорит потрясающую фразу. Он говорит, я был последний в команде по крикету и стал первым в самой сложной спасательной операции. И это про то, что все... Не навсегда, что если ты лузер, если ты обижают, если ты занимаешься когда полной хренью, то это тоже не навсегда. Когда-нибудь ты можешь оказаться самым нужным человеком Подожди, на планете. не
1: просто самым нужным человеком, а героем документалки Netflix. Ну, вот согласитесь, что это настоящая справедлив... Нет, с
0: Netflix впервые я должна, извини, сказать про Netflix плохое, потому что Netflix встал просто поперек горла этим двум режиссерам, потому что оказалось, что Netflix купил права на истории этих детей. И поэтому в этом фильме практически ничего не известно про этих детей, ага. а э, фильм, собственно, про спасателей, и Netflix пытался помешать этому фильму выйти. Поэтому я вынужден им да, забрать пять очков у
1: Гриффиндора. Ну, окей, забери. Но еще, конечно, это хорошая история, что детей спасли, но мы давно знали, что их спасли.
0: Да, эта история знали, а историю героев, как буквально последние, стали первыми.
1: Поэтому... Дорогие наши слушатели, спелеологи, анестезиологи, альпинисты-повара...
0: Занимайтесь странной и когда-нибудь вы спасете мир.
1: Да, потому что мир всегда даст вам эту возможность. Это хорошая история. Если говорить о документалках, то, конечно, я после твоего рассказа не могу не рассказать. Я думал, чего я хорошего прочитал, я очень много прочитал в этом году и посмотрел, но, как ты понимаешь, такая у нас работа, что она все про что-то грустное, как бы обычно. Я вспомнил, что книжку клевую, которую я прочитал, я написал философ-аквалангист, и это важно.
0: Какой у нас сегодня да, да. Да. кислородный коктейль.
1: Да, да, вот так вот. Философ-аквалангист Питер Готфри Смит, который вырос э, в Австралии, ну поскольку он вырос в Австралии, в Австралии знаменита двумя вещами в мире, тремя.
0: А дырой?
1: Ну, а зоновая дыра затянулась уже,
0: Кать. Нас давно не выпускали сохраниться.
1: Да, да, да. Австралия знаменита философами и морскими видами спорта. Ну, как мы знаем. Но еще раком кожи, но это уже...
0: Ну, это уже с дырой связано.
1: Да, сейчас будет, я надеюсь, будет меньше. Действительно, в Австралии почему-то непропорционально. Там много философов. Вот один, Готтер Смит, он юнцом еще научился нырять с аквалангом, потому что там было нечего делать. Как будто либо жришь овсянку, либо ныряешь с аквалангом. Никакого другого развлечения у них не было в Австралии. И потом он уехал куда-то работать и приезжал в Австралию отдыхать душой и нырять с аквалангом и встретил там кракатец. Почему я прочитал его книжку, как ты понимаешь? Потому что я посмотрел документалку My Octopus Teacher, которая получила Оскар в этом году. Про дружбу человека и осьминога, посмотрите. И стал, значит, отвечать вопрос. И Годфри Смит, который философ, и в частности философ науки, и он увидел этих каракатиц и увидел в них что-то узнаваемое, что-то родственное. И поскольку он философ науки, то он знал, что каракатицы и люди – это совсем-совсем разные твари. У нас очень, мы очень дальние эволюционные родственники. Наш общий предок жил 600 миллионов лет назад, и он был каким-то червячком без, без особых, ну, таким очень простым червячком, который Всегда даже...
0: Всегда говори, твой, твой предок был червячком.
1: Твой предок был червячком, мой предок был червячком, предок каракасицы был мой червячком.
0: Мой не был червячком. Твой не был, да. Мои все достойные люди.
1: Да. И он начал изучать сознание осьминогов написал книжку «Октопус Майнс. Разум осьминога» по-русски. Она переведена на русский, кстати.
0: Ой, нас очень давно в Телеграм-канале просят советовать книжки, которые можно прочесть да. по-русски.
1: Да, вот «Разум осьминога» есть по-русски, а скоро выйдет следующая книжка того же Годфри Смита, которая называется «Метазоа» про разум, вообще про эволюцию сознания всех. Всех! И она выйдет в лучшем издательстве на Земле Ну вот, и эти осьминоги, ну, мало того, что если вы видели фильм, вы знаете, что вообще они на редкость ведут себя разумно. В фильме «Октобус есть момент, когда осьминожка, чтобы спасти главную героиню, собственно, осьминожка, чтобы спастись от акулы, запрыгивает ей на спину, потому что спина акулы это единственное место, где акула не может никого сожрать, и это совершенно великий момент. И вообще не фантастичким, но неумный, например, ты знала, что осьминоги кидаются друг друга вещами? Они Что не очень просто, потому что осьминог, если вы этого не понимаете, дорогие слушатели, это реактивное создание. Оно движется реактивным образом. Это как космическая ракета. Вот представьте себе космическую ракету с восьмью щупальцами, которая в полете разворачивается и вот так выпускает какой-то камешек или спутника. Он летит вот так вот. Кто-то наблюдал, как осьминожиха в осьминога кидала ракушки, значит, одну за другой, а он начинал уворачиваться от них еще в момент как бы, движения. Это очень человеческое поведение. Они бесконечно играют, собирают объекты, они спят. Ну, в смысле, видят сны. Спят-то они. Все спят. Они строят себе какие-то бесконечным занимаются, украшательством собирают, строят целые, есть целый октополис, который они построили. Осьминожки, значит, собирая ракушки отовсюду. Удивительно, что их сознание совсем-совсем нечеловеческое. Их нейроны не собраны, как у нас все в одном месте в голове, ну, почти все, а очень раскиданы по телу. Они не социальные, в отличие от нас. Мы, в принципе, привыкли думать, что наше сознание, мы об этом с тобой писали много подкастов, оно в большой степени устроено так как устроено потому что мы социальные животные а постминоги нет они умненькие, они как бы играют кидаются друг друга какашками но при этом они в принципе не очень социальные собственно то что они кидаются друг друга какашками это и свидетельство того что Ты они знаешь, не очень...
0: мы социальные но тоже
1: да но оказывается ликаемся. не обязательно быть социальным для этого они посмотреть фильм Октопуст Титчер, опять же, мой учитель осьминог, склонны к некоторому к чему-то, что может выглядеть уже практически как дружба с человеком. И точно это просто показано в лаборатории, умеют различать людей.
0: Ну, хоть и про хорошие новости, но в то же время ты знаешь, что открыли ферму по выращиванию осьминогов на соединение, и начались адские протесты. Типа вы охренели вот эти осьминоги, наши, наши друзья, которые умеют видеть сны, испытывать страх, и все, а вы их так.
1: Ну, да, но подожди, мы говорим про хорошее. Да, хорошее да, – это прогресс. Извините. В смысле, всю жизнь же их ели, да? Но... но.
0: Я в своей жизни не съела ни одного кусочка осьминога. Да? Как и черепашки, собачки и прочих, и кенгуру, и коняшку не ела. Ничего такого не делала. Ты знаешь, что это, коровку.
1: Да? Ты знаешь, что одно время Корочку. Россия была главным импортером мяса кинголов. Короче, почему это рождественное Мне кажется, всегда это надо рассказывать. Прямо не просто, что вы, Под наверное, уже умели. Вы, наверное, уже да, в своих теплых варежках красно-зеленых с елочкой уже сжали покрепче стаканчик с глиндвейном и подумали: это в принципе неплохая история. Но для меня она вдвойне, во я биолог, и еще я как бы бесконечно читаю про Книжки про освоение космоса, поиск жизни в э, издательстве Лепи великая книжка путевальтоолога по галактике про то, как могли бы, могла бы выглядеть инопланетная жизнь. Но Годфри Смит говорит: Чуваки, зачем вам инопланетное сознание?
0: У нас тут столько интересного.
1: Посмотрите на осьминожку. Посмотрите на осьминожку и покопайтесь в себе. И, во-первых, вы поймете, как вы будете разговаривать с инопланетянином, потому что он тоже может быть Осьминожкой. Так, тактильное, социальное, короткоживущее существо, как осьминожка. Осьминоги очень недолго живут к сожалению. Сколько? Полгода-год. Да. Слушай, я про инопланетное
0: сознание, да. ты знаешь, я когда-то придумала комикс, но никогда его не сделала, про то, как по обмену... Есть такая, знаешь, вещь, как когда дети в школе ездят по обмену. Ну, типа, двое из России едут в Англию, а двое из Англии приезжают в Россию и живут в семьях. И вот по обмену двое школьников едут на другую планету, а с другой планеты тоже, значит, жить в семье прилетает скрученная банка из-под газировки и жеваная жвачка. И вот как они, значит, живут в семьях и как они пытаются адаптироваться.
1: Ты не написал эту книжку? Нет. Ну, у тебя еще время до Нового года. Мне кажется, этот сюжет...
0: Слов-то будет немного.
1: Да. Но я даже думаю, что вот прилетят анопланетяне, и мы такие скажем, привет, Илон Маск будет стоять перед красной ковровой дорожки а с букетом. А перед Ричард Брэнсон, и он... видимо. Да, и Ричард Брэнсон, они будут стоять и держать два букета цветов, а анопланетяне так отодвинут и скажут, так, где у вас осьминожки? Хочем осьминожку. Мы И, и будут обниматься 16 щупальцами. И, и эта мысль мне почему-то невероятно греет весь этот год. Последний раз я обсуждал, ходя ночью по какому-то парку покровская стрешня, но ну, не ночью, сейчас просто ночь наступает в 4 вечера, но в смысле в темноте. И все равно это греет. Даже в... я экспериментально выяснил, что мысль о том, как осьминожка обнимает инопланетянин 16 щупальцами, она греет даже, когда ты находишься в зимнем ночном парке, довольно беспросветном, а как бы единственное, что ты видишь, это темнеющие громады петровско Разумовской.
0: Ты знаешь, я сейчас как радиоведущий сделаю удивительный переход. Знаешь, какой главный талант радиоведущих, которые песни ставят?
1: Бесстыдность.
0: Это удивительный способ перевести от одной песни к другой путем набора бессмысленных ассоциаций. Да, да. Типа осень-осень, ну давай у Листьев спросим, а у кого еще и что мы спросим, значит, спросим, где же ты, мой друг, бродишь голову склоня. И ты как бы слышишь, слышишь, как это происходит, но ты не понимаешь, как, как, как человек это связывает. Так вот, микро хорошая новость связана и с осьминогами, и с нашим подкастом. Это про то, что у нас есть с тобой друг по совместительству сын героя нашего недавнего выпуска Бориса Беленкина, который ходил к суду против мемориала, который пытался ликвидировать мемориал, с плакатом Мы Мемориал, которого посадили на 25 суток. Он недавно вышел, и у него есть великая песня. Великая песня такая: Я осьминог восьми лапы. И что с того? Да зеленые долбят брата моего осьминога. И там такой припев: там был такой: Восемь щупальцев, восемь девушек с корабля. Да. Вот такие хорошие новости тоже есть. Значит, некоторых людей все-таки выпускают.
1: Провопускают главную новость этого года, с точки зрения наших слушателей, кстати, про свободу. Главная новость этого года это свобода Бритни Спирс.
0: Вот. От адской отца. системы лишения дееспособности по всему миру и от отца, который... Как любой человек, которому достается власть, может ее манипулировать.
1: Да, и про это тоже есть много уже документалок, больше одной <laughs> как бы и миллион всего написано. Но это, конечно, очень вдохновляющая история освобождения и очень какая-то жестокая в начале и беспросветная история заточения. Потому что, значит, Бретни Спирс, которая успешная, талантливая и клевая, и как бы сколько счастливых вечеров я правил, глядя на ее фотографии юности. О, ну ладно, слушай ее песню в юности.
0: Угу.
1: Да, это как двусмысленно.
0: Ну, Брюжестко. Ужасно. Ай, не диджей.
1: И вот ее заточил ее отец, который я готов это сказать камеру. Если меня слышишь. Мерзавец просто полный, потому что он лишил ее всех прав по суду, устроил адскую систему слежки и еще как бы заставлял ее за это платить, потому что он сам какой-то бессмысленный алкоголик и никогда ничего не делал. И, собственно, как бы не просто паразитировал своей дочери, а еще и, значит, держ...
0: ее, мучил ее, не держал в
1: заточении, да, и вел себя исключительно мерзко. И это поражает, конечно, что один из самых медийных людей на Земле может находиться в заточении на глазах у всего мира. Но теперь, благодаря этому году, мы знаем, что не бесконечно, потому что преданные фанаты Бритни Спирс, как бы это сначала заметили, раскрутили волну фри Бритни,
0: и они научились взаимодействовать с ней из прося ее, если э, что-то не так надеть, желто и так далее, и так далее. И это про то, что людям не все равно. Людям не все равно, и и, и казалось бы, они могут сказать, ой, ты там значит звезду, у денег полно, вот ты там. Но людям не все равно, они вступаются за да. тех, кому нужна и, помощь. И,
1: и, и вот она теперь э, вроде свободной может распоряжаться собой, откупилась как-то от папаши. Он потребовал 2 миллиона, чтобы, значит, больше не держать ее в зендане. Ну, и это со всех сторон какая-то фантастическая история, даже, ну, в смысле, не Даша без Даши. В случае, если она не напишет ни одной большей великой песни, Хотя я думаю, что напишет. Но даже в этом случае я буду абсолютно счастлив, потому что, блин, люди не должны так жить. И, и вообще истории про свободу самые вдохновляющие истории.
0: Ну, это про то, что свобода одного человека – это очень круто. Даже если нам так, придется освобождать по одному, то, может быть, еще несколько человек. Как говорил Шиндлер, я, я ведь мог спасти еще одного,
1: Да. Такое впечатление, что мы 1 января с тобой же это пишем, Катя.
0: 1 января я буду в Израиле.
1: Это называется в, в, в следующем году в Иерусалиме. В
0: следующем году в Иерусалиме.
1: Еще, кстати, вторая новость, которую подсказали мне наши слушатели. Я хотел спросить тебя: вот ты считаешь, что это хорошая новость, что Бен Афлик и Джей Лос снова вместе?
0: Конечно, потому что свобода одного человека и встреча. Двух людей. Это все очень круто.
1: Нет, ну подожди, меня интересует, как самодельного морального философа, меня интересует такой вопрос. Что лучше, когда люди впервые
0: влюбляются и встречаются,
1: или когда они снова сходят?
0: Ну, это, мне кажется, очень редкое явление, что спустя много лет люди снова Ну, встречаются. Много
1: случаев людей, которые там женились по два-три раза друг на друге.
0: Ну, хорошо, это прекрасно.
1: Что это нам говорит про про то, что мир лучше, чем нам казалось без вчера? Что есть любовь. И она. Повторяется. Нет. (связывая) (связывая) Нет? Нет. Потому что если они снова зашли, значит, они разошлись. Если они разошлись, значит... У них были какие-то сложности и препятствия? А если они сошлись, то это значит, что любовь сильнее этих препятствий. Понимаешь?
0: Ну, или, может, они... Ну У нас хорошие новости. Да, да. Точно так, как ты говоришь, и есть. Сейчас Рождество.
1: новый Рождество, Новый год или Новый год, Рождество, в зависимости от того. Или
0: Ханука, Рождество, Новый год, Рождество.
1: Какой деноминации вы атеист. Но, тем не менее, это прям классический сюжет рождественской истории. Что любовь сильнее, чем...
0: Слушай, ну это просто эпизод из фильма «Реальная любовь», мне
1: кажется. Да, лучше было бы только, если бы анестезиолог-спелеолог, снова сошелся с философом-альпинистом.
0: Кстати, хорошая новость, что еще не сняли, знаешь, реюнион фильма «Реальная любовь». Потому что, в принципе, сейчас снимают все 20 лет спустя. Это довольно крипи. Друзья, Да, мы Да, и
1: мы можем отсутствие сиквела любого великого фильма записывать в хорошую новость.
0: Конечно. Потому что пока что это почти стопроцентно. Если ты сделал что-то хорошее, в отличие от любви, лучше не пытайся... Так сказать, съездить на этом успехе еще раз через 20 лет. А
1: ты помнишь, что фильм ⁇ Реальная любовь ⁇ начинается с того, что старый музыкант пытается съездить да. на своем успехе через 20 лет. Ну, и, и меня это очень пугает, потому что это бомба замедленного действия. Да, давай заложили, обещаем, что туда, если бом... мы
0: закроем этот подкаст, мы через 20 лет не скажем, а теперь так вышло, что 20 лет спустя мы ничего нового не сделали.
1: Со своей жизнью, да. да.
0: И попытаемся заработать еще на этом. Да. Для меня еще есть несколько хороших новостей, которые обидны тем, что это все речи отдельных людей. И это три речи. Это речь Лия Хиджаковой, которая получила приз Легенда сцены. И на церемонии этой премии Звезда театрала в театре Вахтангова произнесла великую речь про свободу, про совесть, про цензуру, про иногентов и про всех-всех, кого щемят: про мемориал, про дождь, про медузу. Про журналистов и про ущемленные чувства всех. Вторая речь это, конечно, речь Дмитрия Муратова на вручении Нобелевской премии. И третья речь это речь Даши Навальной на вручении премии Сахарова и ее папе. И это три речи, которые, мне кажется, они примерно все про одно: что свобода это главное, ничего важнее свободы нет. И мне кажется, очень круто, что люди пользуются. С одной стороны, всегда остаются люди, у которых есть совесть, и их много, и их много среди тех, кто имеет доступ к микрофону, условно говоря. И они научились как-то очень круто формулировать и бить в сердечко.
1: Две из этих трех речей были произнесены не в России,
0: правда? Мы О хорошем. Да, да но ты я все, время, говорю... все время возвращаешь. А третья речь Илья Хиджакова, произнесенная в России, была про то, что очень многие хорошие люди вынуждены были уехать из России. Да. Давай так. Давай ты начал это. Хорошо.
1: Да. Я, кстати, думаю, что это часто хорошая новость, что ты откуда-то уехал.
0: Я... Проблема в том, что люди которые уезжают, часто не хотят уезжать из России. И про это Дмитрий Муратов говорит, что у нас вот есть такое. Умереть за родину, а а, типа давайте жить за родину. И очень многие люди, которые уезжают, являются такими патриотами и работают на будущее России и, и, и волнуются за него. Поэтому не могу сказать, что это хорошая новость. Что кто-то уезжает. Хотя я за то, что мир должен быть открыт, чего постепенно снова начинает происходить. Это как купи козу, продай козу. Нам да. закрыли мир на два года, и постепенно он приоткрывается. Да,
1: да тут я не, не строю прогнозов. Не говоря. строю я прогнозов не хочу. У меня, конечно, риторически самое мощное, что я читал, это посты навального но ну, в смысле, это прямо производит невероятное впечатление его, как бы. Чувство юмора, прямая спина, наблюдательность, но главное... Сила духа? Да, сила духа и ирония, и все, все на земле. И какое-то чуть-чуть чувство времени. То есть, когда мы с тобой обсуждали феминистские книжки в подкасте, он написал феминистский пост в
0: Про то, что он понял, что такое феминитивы и почему это важно, когда его назвали швеей. Да,
1: да. И главное, что наверняка этот документ он слышал и до. до Но
0: до он этого. прожил на себе. Это очень важно, да. что люди на самом деле очень многое начинают проживать на себе. Таким образом, понимая, что все, что раньше им казалось, ну, это ты так говоришь, потому что, а так вообще это не проблема, и мне кажется, так у людей возрастает эмпатия, то есть умение чувствовать боль, которую тебе не знакома, чувствовать переживания других, которые ты еще не переживал.
1: Может быть, но в общем то, то, как Навальный держится в тюрьме, в которой, конечно, не должен быть, это фантастическая, для меня совершенно фантастическая штука. Речи, наверное, все должны прочитать эти и посмотреть, и... Потому что, на самом деле, эти речи и будут, значит, учебник истории России когда-нибудь. Но хорошая новость чувствует в том, что «Новая газеты «Дмитрий Хармонат» получили Нобелевскую премию. да. И это. И, и, и прости за цинизм, но это немножко похоже на историю про то, как анестезиолог-сплеолог, как бы, попадает в документалку через 25 лет.
0: Да, человек, который издает бумажную газету, когда все, знают, значит, и все время пишешь про права человека, и все время, пока все были такие хипстеры хипстеры И все, все таким наблют... издевались. Да, 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 п... да, да, да. Пыльные, значит, демшиза, да, да, А да, da, da. Da, da. теперь
1: посмотрите, кто прав.
0: И. Да. И мне потрясло что он сказал в речи, почему они выпускают бумажную газету, потому что бумажную газету можно читать в тюрьме. И эта мысль абсолютно ровно про то, что люди думают о других людях и думают о том, что им нужна бумага, потому что только на ней они могут прочесть новости.
1: Твое подкастерское сердце болит сейчас от этого?
0: Нет. У меня болит сердце, что люди сидят в тюрьмах, и в принципе вынуждены жить по каким-то первобытным законам хотя хотя удивительно ну сложно назвать это хорошей новостью в этом году в конце этого года вскрылось очень многое мощный был слив про пытки в тюрьмах
1: очередной уже
0: да, очередной, но довольно масштабный, громкий и, и с большим количеством доказательств. И случилась очень странная штука. Называется воровской прогон. Можешь объяснить, что такое воровской прогон?
1: Авторитетная рекомендация о том, как надо Ну, да, вести. Так
0: в, в, вселенский собор церквей. Булла, папская булла, да. Вот, э, на котором было принято, что к жертвам пыток надо относиться уважительно. То есть, а не
1: как до того.
0: То есть буквально это значит, что даже неловко это произнести, что, например, люди, изнасилованные во время пыток, не считаются униженными по тюремным Опущены. законам.
1: Все-таки мы, конечно, начинаем с тобой писать оптимистичный рождественский выпуск
0: Да, но, но это для меня это круто, потому что ну, какая-то это гражданская активность и, и вообще забота о правах человека даже в таком очень извращенном тюремном мире и в тюремных законах, где вообще-то, ну, в принципе, люди не должны считаться опущенными, это вообще какое-то... Но то, что там начинают думать о правах людей в своей извращенной логике, мне приходится... Ну, подожди,
1: но тут дело не в извращенной логике, я, конечно, особенно если мы говорим про рождественское перерождение, обращение Джимми Валентайна. Миллион раз я вспоминал мой любимый рассказ о Генри, но смысл всегда не в том, что логика извращенная, а в том, что люди даже в очень извращенные логике находят иногда в себе осознание для того, чтобы стать лучше или исправить что-то к лучшему, или попытаться что-то исправить к лучшему.
0: Ну, в общем, мои все хорошие впечатления, они, конечно, о людях отдельных, ну, о людях и о человечности, и, и о том, что только на людей есть надежда, а система всегда зло, и, и, и политика зло, и, и вообще обобщение зло, а каждый отдельный человек хорош. Не каждый, но хороший.
1: Ну, вот странная, хорошая новость. Такие новости редко, как бы, проходят про разряду нашего подкаста. Но мне кажется, они довольно важны, что э, в Китае, судя по всему, закончилась малярия. Ты, с одной стороны, думаешь: ну и что. Шаг вперед
0: и два назад. Да, с другой
1: стороны, как бы была безумная болезнь, которая косила сотни тысяч людей. И вот в одном месте на земле ее победили. И я каждый раз продолжаю слушать. Об этом, кстати, будет сейчас, кажется, скоро выпуск подкаста: Почему мы еще живы? о том, как боролись с малярией, но там есть много хороших тоже сюжетов, в частности, Нобелевскую премию за первую, за борьбу с малярией, ну, то есть не первую, потому что первую получил, кажется, человек, который описал плазмоде а в Калькутте, а вот премию за лечение малярии получила китайская учёная, которая совершенно не производит впечатление как бы великого сумасшедшего гения с фоколокоченными волосами, который... сдержаны трудолюбивая китайское ученый, который перебирала какие-то десятки веществ, которые могли бы помочь от, от малярии еще когда-то, чуть ли не во времена культурной революции, давно, может, до, не помню, когда-то, много лет назад, и нашла класс растительных соединений, которые реально помогают от малярии. И много-много-много лет ей лечила. Тогда еще как бы нельзя было было побороться с малярией, в смысле искоренить малярию, но можно было там облегчать симптомы. И вот она нашла, вдохновившись отчасти, значит, традиции китайской – лечиться травками, но она ее как бы привела в науку и получила за это Нобелевскую премию. Ю-ю, ю-ю, А в этом году создали вакцину от малярии, потому что мы...
0: Ну, вообще вакцины про- продвинулись адски адские и медицина, российская медицина, тоже доказало, что она много на что способна. И скорости скорости вакцинации, хоть и печальная, но вообще-то, мне кажется, уровень сознания людей по отношению к вакцинам очень вырос. И тоже это про ответственность человека, потому что важным аргументом в истории вакцинации и компании вакцинации было то, что ты, делая себе вакцину, защищаешь других людей.
1: Ну, ты знаешь, что с нынешними вакцинами это не вполне так. Конечно, правильная логика состоит в том, что делая вакцину, защищаешь себя, а других людей уже там как бы по -по -э переходным образом. Ну, то есть, то, то, что ты говоришь, работает только, когда уже все-все-все привиты. И как раз я не думаю, что что мы все как общество, как человечество согласились и признали наличие вакцин, но мне это как раз кажется важным, что вакцины работают даже тогда, когда в них кто-то не верит, понимаешь? Ну, некоторые вакцины, большая часть вакцин, на самом деле. И, и это существенно, и при том, что, конечно, этот год был годом невероятной смертности из-за ковида, и в России тоже. Потому что следующий год будет годом, кажется, когда они начинают войну. Так, Андрюш, ну, все, сосредоточься. Все,
0: все, все. Рождество. Давай, я быстро тебе Давай. скажу. Еще про Нобелевских лауреатов, про лауреаток. Две женщины и... получили Нобелевскую премию за технологию Криспор.
1: Давно-давно.
0: Давно-давно, несколько лет назад. Короче, технология Криспор, которая позволяет редактировать гены. И, как сказал мне недавно ведущий нашего другого подкаста Голый землякоп Илья Калмановский, в этом году одна из этих женщин открыла компанию и уже начала испытания на людях с помощью технологии Криспор лечить диабет первого типа.
1: И ты в нее вложила?
0: Да, и поскольку в этом году моя личная жизненная история связана с тем, что у моего сына обнаружился диабет первого типа при трагических реанимационных обстоятельствах, то я теперь вкладываюсь в компании, которые занимаются диабетом, потому что есть такое правило, вкладывайся в ту область, в которую ты что-нибудь понимаешь, я ничего в этом не понимаю. Ну, короче, я вложила денег в эту компанию, ее акции почему-то только все им падают. Но Колмановский, великий тоже инвестор, значит, финансист, сказал, надо подождать 5 лет, и все будет работать, и что-то. И я своему сыну говорю, что через 5 лет, во-первых, вылечит его диабет, и я верю в это. Во-первых, потому что, кажется, очень много новых случаев, это как-то связано с ковидом, не буду удаваться в это. Но когда его вылечат, я заработаю кучу денег, И мы пойдем с ним в Мишленовский ресторан, который, кстати, о, видишь, и тут я вспомнил еще хорошую новость. В в России наконец-то появились рестораны «Мишлен дал звезды» нескольким ресторанам в Москве. Что тоже очень хорошая новость.
1: Пожалуйста, дорогие слушатели, не принимайте финансовые советы и инвестиционные советы. Не, не от Ильи
0: Калмановского, не от меня.
1: Нет, екатерина Екатерины Крангалс. Но
0: когда я заработаю...
1: Ну, я хочу тебе сказать, что если ты заработаешь, то ты будешь хорошим инвестором, а если ты на этом прогоришь Нет, и разоришься, ты то ты будешь хорошим человеком. Ты будешь приходить, я тебя буду кормить как бы ужином и давать тебе с собой бутербродик как бы на завтра и... И, а потом мы будем и шептаться говорит, у тебя за спиной, да что Катя как бы хороший человек, она все, все, что у нее было, вложила в борьбу с диабетом.
0: Нет, и еще я купила одну акцию Теслы, и, и только благодаря ей я пока не в минусе, потому что она выросла на 300 долларов, моя одна акция. И поэтому весь мой убыток, который доставляют мне мои диабетические компании, покрывается акцией Теслы. Это хорошая новость, Андрюх, я не в минусе so far.
1: Да, но Эммануэл Кант... Сказал бы. И прежде чем сказать про Эммануэл хочу сказать, что женщин, которые открыли крысый каркас зовут Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпентье вспомнил по созвучию с Эммануэлой Кантом. Так Кант бы сказал, что поступок, который ты совершаешь ради корысти, не может быть моральным, понимаешь? Он не может быть хорошим в терминах нашего подкаста. Хороший поступок – это тот, который ты совершаешь не потому, что ты хочешь заработать а потому, что ты хочешь вылечить диабет в глубине. Души, понимаешь?
0: И отпраздновать это для меня, это символ и того, мы, что мы я... Мы
1: найдем, чем, на что отпраздновать, когда мы победим.
0: Нет, день. но это символ того, что я верю в то, что эта проблема решаема, и это позволяет мне говорить своему сыну, малыш, это закончится.
1: Да, и, и в целом вообще приятно думать, что какие-то проблемы решаемы, и мне приятно думать про научный прогресс, и поскольку я исторически научный журналист, и много за этим слежу, то я хочу сказать, что есть еще очень важная новость, совсем не относящаяся к теме нашего подкаста, но которая мне важна, и почему-то она очень симпатичная, что буквально на днях 25 декабря, в день рождения Ньютона, я не знаю, подгадывали они или нет, примерно, из французской Гвианы в космос на ракете Ариана-5 улетит огромный, ну как огромный, несколькометровый, инфракрасный космический телескоп Джеймс Уэбб, который Джеймс Уэбб Space Телескоп, который его так долго откладывали запуск, что эту аббревиатуру JWST начали расшифровывать как just wait some time. Вот. И типа его много, его придумали еще 30 лет назад, его долго очень делали, но это абсолютный шедевр. Это такое 6 шестиметровое, значит, зеркало, он очень красивый, из таких сот. И это зеркало так сделано, что когда он улетит на миллион километров от Земли и остудится, то оно так сожмется и станет рабочим. А пока оно не рабочее, оно сделано так, чтобы учесть, что оно сожмется в холоде.
0: А что мы увидим?
1: Мы увидим галактики первых лет существования Вселенной. Ну, какого-то количества Очень древние галактики. Кайф. От которых свет дойдет, поскольку свет, пока он идет миллиарды лет, он у него длина волны растет.
0: Нет, кстати, космос Но Он
1: становится как бы... Видимый свет переходит в инфракрасную зону. Ну, сначала в инфракрасную. И инфракрасное излучение лучше проходит через космические облака пыли. И мы... Предполагается, что мы очень много клевого узнаем про космос. И это он летит буквально в Рождество. И он так далеко от Земли и Солнца. Он должен быть очень холодным. Ну, потому что инфракрасное излучение – это тепло. Это вот то, что ты чувствуешь тепло на Солнце. Понимаешь? Поэтому, если ты хочешь делать телескоп инфракрасный, то он должен быть очень холодным. А понятно, что ты летаешь в космосе, на тебя светит солнце, то ты очень сильно нагреваешься. Но смысл в том, что он находится далеко от солнца, и он собирается закрываться от солнца, чтобы не нагреваться. Маленьким экранчиком размером, ну, типа, с теннисный мячик, или чуть больше, который он будет просто как... Знаешь, в детском саду ты ложишься и закрываешь ножкой стола себе глаза, чтобы ничего не видеть. Он будет делать то же самое, только по-настоящему. Он как бы...
0: Ну, no, uh, это как, как шторка в машине.
1: Да, да, как шторка в машине, только поскольку он очень далеко, то шторки достаточно очень-очень крошечные. И он будет так стратегически закрываться от Солнца и ловить инфракрасное излучение древняя галактика. Вообще, ко-
0: я... космос подарил нам несколько хороших новостей, и сколько народу туристов слетало в космос. Ну, сколько? Сколько? Ой, и, и первые это женщина, туристы.
1: женщина-астронавт 80 сейчас. лет. И это, кстати, тоже очень хорошая история этого года про космос, что основатель Амазона Джефф Бизос, он у него есть космическая компании он начал запускать космические полеты в космос он один такой полет совершил на как бы первый тестовый пилот пилотный полет и он с собой позвал взял своего брата и взял Уоллес Фанк, пионера космонавтики, женщину, которая проходила отбор, тренировалась на космонавта, но так и никогда не летала в космос, а сейчас ей 82 года. И сегодняшний рассказ проходит под звездой анестезиолога-спелеолога. Понимаешь? Что ты, если ты приобрел навык, если ты работал и мечтал, то Иногда Вселенная тебя за это вознаградит. Поверь в мечту. Ну, и имей какие-нибудь полезные навыки. И не, не позволяй людям говорить, какие навыки полезны. Смейся над теми, кто говорит, что жонглировать в невесомости как бы это плохая идея.
0: Это был рождественский выпуск подкаста «Так вышло», где мы изо всех сил старались говорить только о хорошем. В качестве рождественского подарка и новогоднего подарка, и снова рождественского подарка, вы можете, если вы еще нет, каким-то тоже чудом не подписались на телеграм-канал «Так вышло», вы можете подписаться на него. Это будет мне лично подарок. Я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бабицкий.
0: Этот выпуск мы сделали, как и все другие, в студии «Либо-либо» с редактором Андреем Борзенко.
1: Продюсером Кириллом Сычевым.
0: Звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Нашим прекрасным партнером Лего. Спасибо им. Мне прислали, мне прислали просто наборчик. Лично меня. Тебе тоже.
1: Да? Да. И он еще идет. Покажу, покажу. Нет, потому что мне лучше, потому что у тебя есть наборчик, а у меня есть и наборчик, и и, 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 и ожидания. Когда еще, как в моем возрасте, как бы можешь реально, вот как дети, знаешь, ждут Нового года, а что-то мое письмо написала, и так далее. К сожалению, с годами память, волосы выпадают. Всего становится меньше. И вот этого чувства дороже, ожидания прекрасных подарков, оно тоже немного. Хотя, конечно, родные, близкие дарят мне отличный подарок. А тут, как бы, тебе говорят, чувак, ты, я тебя чувствую как человек, который написал письмо Деду Морозу, понимаешь?
0: С Новым годом, с наступающим! Это последний выпуск пятого сезона, но мы вернемся после некоторого перерыва. Мы, надеюсь, услышимся, увидимся в следующем году. В следующем сезоне, после некоторого перерыва. Да,
1: мы все-таки немножечко отдохнем.
0: А текстовые версии наших выпусков вы можете найти в нашем сообществе на Яндекс.Кью. of the dark.